0: É, vamos abrir irmãos a Bíblia em Tiago, capítulo 4 Tiago fica depois do livro de Hebreus, tá bom? Lá no final da Bíblia, antes do livro das cartas é, de Pedro Pedro fica antes de, das cartas de João João fica antes de Apocalipse, então no final da Bíblia Abre aí em, em Tiago, capítulo 4 é, Enquanto vai colocando o, o fundo Eu vou pedindo que você abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4 eu quero falar com você hoje sobre certezas e incertezas, você viu a Thalita dizendo né, que a gente está numa série de mensagens que é essa daí, para começar bem, geralmente a gente faz planos no começo do ano, a gente faz planos mirabolantes, né? vou fazer academia, vou perder não sei quantos quilos, vou juntar dinheiro para isso, vou fazer aquilo, vou Desengavetar um projeto Vou estudar Enfim, a gente reserva esse tempo Do começo do ano Para fazer muitos planos E Sim. eu fiquei pensando Tá, e como é que a gente pode pensar né, refletir A respeito dos planos De acordo com a Bíblia E nós falamos na primeira, No primeiro encontro Que a gente começa pensando Começa fazendo os nossos planos entendendo que a gente vive para a glória de Deus essa é a função é o objetivo é o propósito para o qual o ser humano foi criado para glorificar a Deus depois dos outros dois domingos nós estudamos alguns filtros que a gente passa no nosso sonho, nos nossos planos e você pode ver aqui no nosso canal no Youtube tem as mensagens lá só a mensagem a gente não deixa o culto gravado só a mensagem e Nesse penúltimo dia de série de mensagens, eu quero falar sobre certezas e incertezas. Na verdade, o título desse sermão é, Entre Certezas e Incertezas. Vamos ler comigo, Tiago 4, a partir do versículo 13, irmãos? Tiago capítulo 4, a partir do versículo 13 até o 17. Eu vou ler aqui na versão NVI, tá bom? Os irmãos em casa podem me acompanhar também diz assim, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para este ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, e ganharemos dinheiro, vocês nem sabem, o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida, vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo, e depois se dissipa, versículo 15, ao invés disso, deveriam dizer, Senhor, se o Senhor quiser, melhor dizendo, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Pensem nisso, pois quem, é, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, diante da Tua Palavra, nesse momento mais sublime do culto que prestamos ao Senhor, que é quando, Deus, nós vamos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Pai. Mais do que cantamos, mais do que tudo que fizemos, nossa sede, Deus, é de ouvir a Sua Palavra, o nosso coração precisa ouvir a Tua voz e a Tua Palavra, por isso, Espírito Santo, mais uma vez, você é muito bem-vindo para agir, atuar, nesse lugar, fala aos nossos corações nessa noite, no nome de Jesus, amém. Irmãos, sobre qual, sobre, em que contexto Tiago está escrevendo, essa, essa porção aqui, Tiago, meus irmãos, era líder da igreja de Jerusalém, e essa igreja de Jerusalém, possivelmente, sofreu com a saída de vários irmãos porque havia muita perseguição, então provavelmente Tiago está escrevendo, você pode ler lá no capítulo 1, de, do, do livro de Tiago, da carta de Tiago, que ele escreve assim, aos irmãos da, das doze tribos, ou às doze tribos, e aí ele fala sobre sofrimentos, ele fala sobre uma série de coisas, que dá a entender irmãos, que ele, que ele está escrevendo, para esses irmãos, para os judeus, que haviam se convertido, que tinham formado aquela igreja primitiva ali em Jerusalém, estavam espalhados por causa da perseguição, é por isso que Tiago fala de sofrimento bastante, ele fala de sofrimento que você pode ler depois, é por isso. Mas essa porção aqui, específica de Tiago capítulo 4, é sobre uma certa arrogância do povo judeu, especificamente do povo judeu, você sabe que não existia para o povo judeu a expressão, se Deus quiser, para outras culturas, naquele tempo, já existia essa expressão, em outras línguas, veja, até mesmo para as filosofias do, do tempo, daquele tempo, talvez não ah, identificando o nosso Deus, mas uma, uma, uma entidade divina, mas para o judeu, não existia essa ideia de que se Deus quiser eu vou fazer alguma coisa, é por isso irmãos que o Tiago começa aqui no versículo 13 dizendo hoje ou amanhã, Tiago dizendo que os judeus diziam, hoje ou amanhã iremos para esse ou aquela cidade, passaremos um ano ali faremos negócio ganharemos dinheiro, porque para o contexto e para a cabeça do judeu não existe esse negócio de pedir a Deus Portanto, o texto é sobre o pecado da arrogância, daqueles cristãos lá em desconsiderar Deus nos seus planos. Mas irmãos, se nós temos esse pano de fundo histórico, ou esse pano de fundo mais geral do texto, qual é a ideia principal que a gente pode pensar aqui desse texto, irmãos? o texto está falando sobre a gente então ficar inerte, não se mover para lugar nenhum, quer dizer que o texto então está falando para a gente, já que é se Deus quiser, eu vou ficar parado e vou deixar minha vida andar, não, meus irmãos eu acredito que o texto de Tiago é sobre o contrário disso, eu acho que o texto de Tiago é sobre caminhar, sobre movimentar, sobre andar, sobre viver a vida, Porém, é um movimento de vida a partir de duas premissas Vai aparecer Vai aparecer para você aí agora Na televisão Vai aparecer para você aí agora na televisão Primeiro Somente o texto é sobre o ponto. A ideia principal é sobre caminhar Porém sabendo que somente Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos, compreendem irmãos, é sobre uma vida que é vivida, sabendo que só Deus, não outra pessoa, só Deus tem todo o controle de todas as coisas em suas mãos, veja o versículo 15, olha o versículo 15, ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo, mas também o texto fala sobre pessoas que não incluem Deus nos seus planos, e isso é um erro fatal, na verdade isso é arrogância, a Bíblia usa algumas Bíblias antigas, eu lembro quando eu li antigamente, tinha umas palavras que eu não entendia, usava-se a palavra jactância, já viram isso? Jactância, deve ter no, no, no dicionário lá do direito não tem não, não. mas jaquitância é isso é arrogância então o texto fala sobre essas pessoas que vivem a vida gente, gente que vai vivendo a vida, sem incluir Deus nos planos e o Tiago denuncia que isso é um erro fatal e que isso é arrogância meus irmãos E aí, meus irmãos, eu gostaria de destacar com vocês hoje aqui, quatro certezas que podem fortalecer os nossos planos. Quatro certezas que podem fortalecer os nossos planos. Eu coloquei uma pergunta na introdução, eu gostaria que colocasse, eu pulei ela. E a pergunta que eu faço antes da gente iniciar os quatro pontos, é a seguinte, o quão certo você está sobre os planos que você tem para esse ano? Se existisse uma régua para a gente medir a certeza, quanto de certeza de que você tem que fazer as coisas que você pretende fazer esse ano? Ou melhor, os planos que você tem para a sua vida, de repente não são planos que se findam nesse ano, mas são planos que começam nesse ano e vão para toda a sua vida o quão certo você está disso ou desses planos queridos, eu acho que a nossa vida é feita de certezas e incertezas é impossível termos certezas de todas as coisas mas é, é também impossível viver sempre incertos você compreende isso? viver uma vida de incertezas é impossível, essa pessoa não vive, e uma pessoa também que tem certeza de tudo, também não existe, porque na melhor das hipóteses, ela passa a ser um exemplo que Tiago deu, um arrogante, que desconsidera Deus, então agora meus irmãos, eu gostaria de destacar com vocês quatro pontos, quatro certezas que fortalecem os planos que a gente faz, ou os planos que a gente tem? Quatro certezas, primeira certeza irmãos, o prazer da autossuficiência é o início de um plano ruim, vou repetir, o prazer da autossuficiência é o início de um plano muito ruim, irmãos vejam comigo o versículo 13, Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos o um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Queridos, o sentido que o que, que Tiago aqui dá é o sentido de arrogância, como eu havia falado com os irmãos. Sabe o que é arrogância, irmãos? Eu li uma definição muito interessante. Arrogância é o, o homem arrogante, é o homem que se gaba de possuir aquilo que ele não tem. E se gaba de fazer aquilo que ele não pode fazer. O arrogante, em sua essência, é esse homem. Que se gaba de possuir coisas que ele não tem, irmãos. Não porque ele não tem, porque ele não atingiu Porque é impossível tê-las Ele se gaba de fazer coisas As quais é impossível fazer, irmãos O que que nós não possuímos? O que que nós não podemos possuir, irmãos? O que que nós não temos? Irmãos, é o controle da vida Irmãos, ninguém tem um controle da vida nas suas mãos. É isso, irmãos, que o texto está dizendo para a gente. Nós não sabemos. Aqui parece um bairro calmo, Passa até uns bois ali, umas vacas, uns cavalos de vez em quando. O um, um, um sapo canta, o grilo canta, tudo aqui. Mas eu posso atravessar a rua e vir uma moto, e não me ver e me pegar, e eu morrer aqui, na frente da igreja. Mas irmãos, o que, que nós possuímos? Meus irmãos, nós possuímos a capacidade, presta atenção, ó, a capacidade de se relacionar, meus irmãos, com quem controla a vida. Não é legal isso? Nós não possuímos controle da vida, mas o que a gente tem é a capacidade de se relacionar com quem controla a vida. Deus. Meus irmãos, o que, que nós não podemos fazer o que, que é impossível para nós fazermos? Determinar o curso das coisas. Quem é que pode dizer aqui, vou viver tantos anos, vou deixar esse mundo no dia tal? Quem é que pode? Ninguém. Mas o que, que nós podemos fazer? Meus irmãos, nós podemos obedecer e confiar em quem determina essas coisas vocês percebem como é incrível esse negócio veja comigo no meu raciocínio, venha comigo agora para o Salmo 103 versículos 15 e 16 vão aparecer para vocês os versículos ó, oh, o salmista diz assim esse texto não é exclusivo do Salmo 103, tem vários outros textos na Bíblia que concordam com o que o Tiago fala veja, Salmo 103, 15 e 16 a vida do homem é semelhante à relva olha só, ela flore, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem sabe mais o lugar onde, perdão, o lugar que ocupava, Versículos 17 e 19, mas o amor leal do Senhor, olha o contraponto que o salmista faz, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos de seus filhos, com os que guardam a sua aliança, e se lembram de obedecer os seus preceitos, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como, veja bem, e como o rei domina tudo o que existe, você percebe como o salmista fala, vocês perceberam irmão, isso aqui, isso aqui é poesia, o salmista diz, olha, o homem é uma flor, um matinho que cresce, e o vento passa e, e se desfaz com o vento, mas Deus, com seu amor, cuida daqueles que o temem, e do seu trono, domina todas as coisas, por isso que eu digo irmãos, que a autossuficiência, é o contrário da fé, porque, primeiro, considera homens como Deus, irmãos, é esse o ponto, talvez, mais, sal, que salta, Primeiramente, no versículo 13, lá do Tiago 4. Homens que se consideram um Deus, porque acham que podem fazer planos e que têm o controle de suas vidas em suas mãos. Homens que se gabam de fazer o que não podem, e se gabam, que se gabam de fazer o que não podem. Perdão, e de ter aquilo que não podem possuir, a autossuficiência é o contrário da fé, porque, em segundo lugar, alicerça as certezas da vida na materialidade. E aí, meus irmãos, é outro ponto claro do texto: essa essa. É, essa, é, esse é o contexto do judeu O homem que alicerça a sua vida Nos bens materiais A denúncia do, do Tiago aqui É nesse sentido, irmãos Meus irmãos, isso é tão atual Nós somos assim Nós somos assim irmãos Nós somos pessoas autossuficientes E hoje Deus nos chama para um acerto Porque nós temos que pensar nisso constantemente A questão do dinheiro É por isso que Jesus fala tanto Eu sempre falo isso aqui na igreja É por isso que Jesus toca esse ponto Tantas e tantas vezes no, Velho, no, no Novo Testamento Poder. Melhor, a ideia de poder Que o dinheiro dá Que a materialidade dá Não é à toa, querido Que o escritor de Hebreus Diz que a fé, na versão da Bíblia King James Diz que a fé é a substanciação Das coisas que não se veem, A fé é acreditar no que não se vê Enquanto a autossuficiência é o alicerce da sua crença naquilo que você pode tocar e pode ver. A autossuficiência, meus irmãos, é o contrário da fé, porque alicerça as nossas certezas na materialidade. E meus irmãos, nós somos assim. Nós somos assim. Os planos que a gente faz, muito do que nós fazemos, são planos que nos dê dinheiro... Para que a gente se sinta confortável e seguro. Meus irmãos, não há problema em ser rico. O Evangelho não é um convite à pobreza. É um convite à excelência. É um convite a você ser excelente, ser bom. Mas o Evangelho é um convite ao desprendimento das coisas. É sobre isso que fala a história de Jó você percebe? em último lugar meus irmãos, a autossuficiência é o contrário da fé porque desconsidera Deus como sendo Deus quem que é Deus? para quem se acha Deus? quem é Deus? para quem olha para as suas coisas e diz eu tenho, eu me deleito nisso que tenho, estou seguro, estou tranquilo posso dormir bem quem é Deus para essas pessoas? na ideia delas, Deus não é o Deus que a Bíblia prega, você entende isso, o prazer, o prazer da autossuficiência? Porque é prazeroso meu querido, é muito bom, o prazer da autossuficiência é o início de um plano ruim, essa é uma certeza que eu quero passar para você, portanto se você coloca seus planos nas mãos de Deus e pela fé você caminha... Esta é uma boa incerteza. Porque de fato, não é infundada. Mas é fundada naquilo que Deus é. E essa é a base da fé. Em segundo lugar, meus irmãos, segunda certeza que eu quero dizer para os irmãos hoje, não há segurança quando Deus está fora dos planos. Veja o versículo 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Querido, deixa eu parafrasear para você esse texto. Eu, eu, eu fiz uma paráfrase aqui para esse texto. Eu inventei aqui uma maneira de reler esse texto. É como se o Tiago estivesse falando assim nossa vida é frágil e nós não podemos podemos mudar isso por isso vamos viver as nossas vidas confiando em Deus e considerando a vontade de Deus em todos os planos que fizermos para mim essa é uma maneira de reler o versículo 14 junto com junto com a com essa afirmação incrível, pesada e profunda, de que nós somos neblina, está dentro desse atestado que o Tiago traz, o fato de que Deus traz segurança irmãos, por isso a pergunta aqui meu querido, a pergunta para você nessa noite, é o seguinte, o que é que nos traz Segurança. É meio que um aprofundamento daquilo que nós acabamos de falar no ponto 1. Eu quero que você responda para você: o que é que te traz segurança? Por isso eu te pergunto: qual é a situação que você fica mais incomodado em viver? Qual seria talvez hoje uma situação incômoda para você? E aí, dentro dessa situação, o que que traria segurança a você? E aí eu quero te dar, umas, te dar uma, uma afirmação. Nós vamos, eu e você, nós vamos correr atrás daquilo que nos dá segurança. Porque isso é instinto do ser humano. O bebê faz isso. O bebê faz isso quando está no procura o colo da mãe. E nós vamos procurar isso, irmãos o ser humano vai buscar segurança, por isso que a pergunta é, aonde está a segurança? E aí, veja bem, se Tiago está falando que nós somos como uma neblina, somos um ventinho que passa por aí, você pode perguntar o seguinte, então será que Deus ignora a nossa fragilidade? Então será que Deus é isso aqui? É, eles são como uma neblina mesmo E é isso aí mesmo Então é isso Bom, se tem uma afirmação aqui De que nós somos frágeis Se tem uma afirmação De que a gente corre atrás de segurança Quer dizer então que Deus ignora Essa fragilidade Meu irmão, muito pelo contrário Deus direciona a Nossa busca Para o seu reino Pelas coisas de, dele Enquanto ele provê tudo que necessita a nossa fragilidade, muito pelo contrário irmãos, Deus não ignora a nossa fragilidade, por isso eu quero ler com você, um texto, que são palavras de Jesus, você pode acompanhar aí, Lucas capítulo 12, Jesus vai contar uma parábola aqui irmãos, e há muito ensinamento aqui, de Jesus para nós, é um pouco longo o texto, não é tão longo, mas acompanhe comigo, Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13, até, perdão, a partir do versículo 16. Então, Lucas 12, a partir do versículo 16. Então, lhes contou essa parábola, Jesus. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tem onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer vou derrubar os meus celeiros, e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e meus bens, e direi a mim mesmo, olha bem, você. direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos, descansa, coma, beba e alegre-se, contudo Deus lhe disse, insensato, essa mesma, esta mesma noite, a sua vida lhe será exigida, então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O texto continua irmãos, Jesus diz isso para as pessoas, e como era de costume de Jesus, ele vai contar agora a explicação para os discípulos, ele escolhe se esconder da multidão e vira para os discípulos agora, como Jesus fazia em suas parábolas, então dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, veja bem, agora, portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir, a vida é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as roupas, observem os corvos, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançado ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé, encerrando, não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas, busquem pois o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas... Você percebe a explicação de Jesus aqui? Ele contou a história de um homem que armazenou muitas coisas. E o homem disse para ele mesmo: ah, Agora eu vou descansar, eu vou falar para mim mesmo. Vou descansar, comer, beber, vou ficar feliz. E Deus diz: Insensato, hoje mesmo a sua vida será pedida. E quem vai ficar com as coisas que você juntou? O problema aqui não é a riqueza. Não é a riqueza em si, mas é justamente a segurança que esse homem da parábola coloca em coisas e não em Deus. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Não há segurança nos bens materiais, porque os bens materiais não resolvem o maior problema da vida humana. É por isso. eles resolvem alguns problemas ter as coisas resolve alguns problemas mas o maior problema da vida humana ele não resolve, o maior problema da vida humana chama-se pecado o versículo 20 lá de Lucas 12 diz contudo Deus lhe disse insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida então quem ficará com o que você preparou? Veja meus irmãos, quando Jesus disse, é, é, não faz sentido ter riquezas na terra e não ser rico com Deus, não é de trocar coisas com Deus, é de conhecer a Deus, meus irmãos, o sentido é relacionamento com Deus, é por isso que não tem segurança, os bens materiais não resolvem, eles não foram pregados numa cruz, e se você não entende que o maior problema da sua vida é o pecado, então talvez esse seja o seu maior problema, só Jesus, apenas Jesus, exclusivamente Jesus, pode resolver esse problema, e esse problema resolvido, ah meus irmãos, o que é a vida depois desse problema resolvido, meus irmãos, Nós também, nós temos que entender que o plano de Deus, resolveu esse problema, como eu disse, e deu direção para os demais planos para os seus filhos, lá no versículo 31 de Lucas 12, Jesus disse, busquem pois o reino de Deus, e essas coisas lhe serão acrescentadas, então veja, Deus ignora nossas, nossas fragilidades? Não meus irmãos, Deus resolveu o problema humano. E não só isso, meus irmãos, Ele disse: Vivam buscando o Reino, as suas fragilidades estão nas minhas mãos. Você percebe que não há segurança quando Deus está fora dos planos? Pode ser qualquer plano, irmão, mas se Deus não está no plano, não há segurança. porque há um problema maior a ser resolvido o um problema do pecado nós aqui fazemos planos, planos meus irmãos, que revelam que nossa esperança está longe de Deus mas essa noite Deus está falando conosco e acredito que a gente pode mudar a nossa maneira de pensar a maneira como pensamos os nossos planos querido, terceiro ponto a terceira certeza, a penúltima a terceira certeza que nós temos que ter, quando fazemos planos, é talvez a mais difícil, porque ela é a seguinte, Deus pode discordar dos seus planos, veja o versículo 15 diz, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, veja querido, eu comecei essa pequena mensagem, dizendo que essa expressão é que não havia para o judeu, se Deus quiser, se o Senhor quiser, isso aqui meus irmãos, não é só para as coisas corriqueiras, por exemplo, amanhã se Deus nos permitir, levantaremos, ok, é isso também, mas é mais do que isso, eu tenho um plano de amanhã fazer algo, mas Deus pode dizer, não esse não é o plano para a sua vida, essa não é a minha vontade para a sua vida por isso meus irmãos, colocar Deus nos planos necessariamente em primeiro lugar, é aceitar a vontade de Deus querido, deixa eu te contar um exemplo você lembra de Jonas Jonas e a gente pensa em Jonas como alguém que foi engolido pelo peixe, que desobedeceu a Deus, pela baleia, pelo peixe grande, depois foi expelido. Meus irmãos, deixa eu ler para os irmãos aqui, Jonas 2, dois versículos só. Jonas capítulo 2, 7 e 9. Quando a minha... Isso aqui é Jonas falando. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti, a ti. Ao teu, ao teu santo tempo aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia mas eu, como um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti o que eu prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor isso aqui é Jonas depois que ele é expelido do peixe você conhece a história Deus fala para Jonas Jonas, vai a Nínive pregar porque eu quero fazer algo naquela cidade, ele diz, não eu não vou, ele pega um barco, e acontece aquela tempestade, e os, as pessoas entendem que o Jonas tem que jogar, ser jogado no mar o Jonas é jogado no mar, ele é engolido pelo peixe, três dias do peixe ele pede, Deus me salva ele é salvo e ele faz essa oração aqui mas querido, ele vai lá a Nínive e ele prega e as pessoas ouvem, e aí no capítulo 4, Jonas tem a seguinte atitude, o último capítulo desse breve livro de Jonas, mas Jonas ficou profundamente descontente, e com isso enfureceu-se, ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? foi por isso que eu me apressei, foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis, eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende, você entendeu irmão, Porque que Jonas desobedeceu a Deus? Mesmo com aquela oração maravilhosa aqui, depois de sair do peixe, porque Jonas não queria que aquelas pessoas fossem salvas e ele sabia que Deus era misericordioso e poderoso, e ele confessa sabe o que que, aqui meus irmãos no capítulo 4 do Jonas que a gente entende por que, que ele desobedeceu que, que ele foi para Tarsis ao invés de Nínive porque ele não aceitou a vontade de Deus um homem que falou isso aqui, com sal do peixe, essas coisas bonitas, ainda não aceitava a vontade de Deus, então meus irmãos, a gente vem, a gente canta, a gente ora, faz o plano de de um ano, de ler a Bíblia, mas a gente não aceita a vontade de Deus, e Deus pode discordar dos nossos planos, Em primeiro lugar, meus irmãos, aceitar, colocar Deus nos planos é aceitar a vontade de Deus. Em segundo lugar, colocar Deus nos planos é necessariamente obedecer à vontade de Deus, obedecer à vontade de Deus. E muitas vezes, obediência é sacrifício. Lá em Gênesis 2, 2 diz: Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Você acha mesmo que o Abraão queria? Você Adam, peraí, peraí, Você acha mesmo que depois de, de esperar o tempo todo para nascer o filho dele, ele vai de boa? Só porque a Bíblia não, não, não diz assim exatamente que Abraão foi feliz. Você acha que Abraão foi feliz subindo um monte pronto para sacrificar o seu filho? Você acha que estava nos planos? É só você ler um pouco aí a, 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 a Bíblia que você vai ver que não. Mas obedecer a vontade de Deus, colocar Deus nos planos significa às vezes obedecer a vontade de Deus. E às vezes Deus requer sacrifícios. Veja provérbios 16, 1 um diz que é da natureza do homem fazer planos mas a resposta certa vem do Senhor, a versão transformadora diz assim, alguns planos terão de ser sacrificados, porque nem todos os planos que fazemos, estão alinhados com os planos de Deus, mas colocar Deus nos planos, é necessariamente ter prazer, na vontade de Deus também, como nós cantamos aqui mais cedo, Romanos 8, 28 diz que, sabemos que Deus age, em todas as coisas, para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, meus irmãos sabemos isso significa que é um prazer meus irmãos em viver as coisas que Deus nos propõe porque elas estão cooperando para o nosso bem por isso Colocar Deus nos nossos planos... Significa aceitar a vontade de Deus... Obedecer a vontade de Deus... E ter prazer na vontade de Deus... Por fim irmãos... Quarta certeza que você pode ter nessa noite... É que os planos... Que estão debaixo da vontade de Deus... Dão bons resultados... Os planos que estão debaixo da vontade de Deus... Não só do controle meus irmãos da vontade de Deus... Deus está no controle de todas as coisas... mas eu estou dizendo dos planos que estão debaixo da vontade de Deus... não dos rebeldes... versículo 16, 17 dizem... porém, agora, porém... vocês se vangloriam das suas pretensões... toda vanglória como essa é maligna... aí o Tiago termina dizendo pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado, querido o entendimento aqui desse último versículo 17 é mais ou menos isso, agora que vocês já ouviram como é certo, como se deve viver, mudem a maneira que vocês vivem, isso significa o versículo 17, em outras palavras meus irmãos, se vocês fizerem os planos de vocês, como vocês sempre fizeram, o resultado será sempre o mesmo, mas se vocês fizerem planos, colocando esses planos debaixo da vontade de Deus, entendendo quem vocês são, entendendo quem Deus é, então vocês terão sucesso, o sucesso meus irmãos é estar debaixo, é o plano que está alinhado com Deus, esse é o sucesso, querido eu vou terminar, já estou terminando, com duas afirmações desse quarto ponto, planeje os seus planos, a partir de Deus, com Deus, e para Deus, e tenha bons resultados, veja, veja, o que a Bíblia fala dos planos de Deus para nós, Jeremias 29,11, porque, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, isso aqui é uma palavra para Israel, no momento onde eles estavam presos, onde eles estavam na verdade, tinham sido levados exilados, e é uma palavra que se aplica também à nossa vida, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro meus irmãos, querido planeje a sua vida, os seus planos a partir de Deus, com Deus e para Deus, e tenha bons resultados… Mas o contrário, meu irmão, também é verdade. Continue planejando, desconsiderando Deus, confiando em si mesmo e colha os resultados ou o resultado do pecado. E aí você tem a liberdade. Mas a palavra de Tiago é, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado, portanto todos nós que estamos aqui, vocês que estão aí me ouvindo, seja onde e quando você estiver, correndo é, numa viagem você que está ouvindo você sabe que deve fazer o bem, e se não faz comete pecado e qual é o bem aqui? colocar os seus planos debaixo da vontade de Deus eu finalizo irmãos, quatro aplicações Quatro frases Primeira Nada do que construirmos Será capaz De nos garantir algum controle Seja o um império Que nós construirmos Seja A maior coisa Que possamos imaginar Aquilo que vamos deixar Nada disso nos garante Controle da vida Nada Somente Deus tem o controle. Ou nós convivemos aceitando isso, ou nós continuamos desconsiderando isso de maneira tola. Segunda aplicação: a vida é frágil e confiar em Deus é a segurança que precisamos para viver essa vida em todas as suas estações sabe meus irmãos, nós vemos aí as igrejas falando né, venha para cá e para de sofrer, mas a vida não é isso, a, a, a vida é feita de sofrimento, a vida tem inverno, rigorosos, tem dias bons, tem dias ruins, ganhamos pessoas, perdemos pessoas, acertamos coisas, erramos coisas, e a vida vai caminhando frágil Tem um texto que eu escrevi Quando eu perdi um amigo em 2013 Que nós somos Fortalezas Ambulantes Frágeis Frágeis Fortalezas ambulantes A segurança que nós precisamos Meus irmãos, está em Deus Está em confiar em Deus Terceiro em primeiro lugar na minha vida, os planos de Deus. Em primeiro, os planos de Deus. Em primeiro a vontade de Deus. Os meus planos devem se alinhar aos planos de Deus. Quão difícil é viver isso. Quarto e última aplicação. Persistir no erro é pecado. Por isso, meus irmãos, nós devemos planejar as nossas vidas e os nossos planos de vida a partir de um relacionamento íntimo, real e verdadeiro com Deus. Amém? Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante da palavra que foi lida e exposta diante de tudo que o Senhor falou, Pai, aos nossos corações. Há tantos planos, Senhor, que devemos fazer esse ano. Há tantos caminhos, ó Deus, que nós podemos percorrer, mas não, nós não somos nada, Pai. Nossa vida é frágil e nós não queremos ser pessoas, ó Deus, que confiam em nós mesmos. Nós queremos confiar única e exclusivamente em Ti. Pai, eu exponho os meus planos, os planos dos meus irmãos, a Tua vontade ao teu desejo, a tua voz nessa noite. Então Espírito Santo, sopra em cada ouvido as palavras que só você pode soprar. Mostra a direção, Espírito, que só você pode dar. Senhor, vai falando com cada uma as coisas que só o Senhor pode revelar. Talvez o Senhor vá revelar hoje aqui coisas que não haviam sido reveladas ainda. mostrando Senhor Deus os caminhos porque nós não somos nada Senhor Deus sem você que essa palavra Deus promova frutos em nossas vidas no nome de Jesus nós entregamos nossos corações, nossas vidas e nossos planos, obrigado Deus, em nome de Jesus amém